0: Batterieforscher kommentieren Schlagzeilen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge der Batterie-News. Hallo Patrick.
0: Grüß dich Daniel, wieder aus dem Homeoffice.
1: Genau, und heute auch wieder dabei Professor Maximilian Fichtner. Hallo. Hallo. Unsere heutige Batterienews folge dreht sich um ein Unternehmen namens X-Energy, auf das uns netterweise ein Hörer auf Twitter aufmerksam gemacht hat. Vielen Dank auch nochmal dafür. Bereits im Juli 2019 titelte Thorsten Seibt in der Automotorsport neuer Wunderakku aus Kanada. Eine kanadische Firma hat einen neuen Akkutyp entwickelt, der um ein Vielfaches leistungsfähiger sein soll als Lithium-Ionen-Batterien. Hier geht es jetzt tatsächlich hauptsächlich um innovative Batteriearchitektur und weniger um die Zellchemie an sich. Und das Unternehmen baut nämlich Batterien auf sogenannte Wafer. Falls Ihnen das jetzt kein Begriff ist, das ist ein Teil der ähm, Computerchip-Herstellung. Und zwar eine ja, ungefähr ein Millimeter dünne Scheibe, auf die dann Mikrochips beispielsweise aufgesetzt werden. In dem Fall ist es so dass diese Firma plant oder das auch tatsächlich schon umgesetzt hat, da Millionen mikroskopisch kleine Poren drauf zu haben und darin dann diese Batterien einzusetzen. Und dadurch soll ähm, nach Angabe der Firma eine 50 mal größere Oberfläche für Reaktionsmöglichkeiten geschaffen werden und außerdem dichtgepackte Akkus mit einer Leistung, die höher als 405 ähm, Wattstunden pro Kilogramm ist. So, das soweit zu den Infos.
2: Herr Fichtner, überzeugt
1: Sie dieses Konzept?
2: Das klingt zunächst mal spannend. Und ähm, die haben vielleicht auch schon das ein oder andere getan. Ich vermute mal, dass die Arbeiten am Argonne National Lab gemacht wurden in den USA. Ähm, aber je mehr man sich in die Details reindenkt, desto mehr... Fragezeichen äh, stellen sich mir. Ich habe ich hab auch die Ankündigungen mal angeschaut und habe festgestellt, da gibt es, wie so oft bei diesen äh, Ankündigungen, gibt es ähm, völlig richtig eine Aufzählung von Dingen, die verbessert äh, gehören. Geringere Kosten, äh, schnelle Beladung, höhere Speicherkapazitäten, Sicherheit und so weiter. Ähm, das ist alles richtig. Und dann wird so in, in einem Pauschalsatz wird dann halt gesagt, na ja, das haben wir alles erreicht. Ja, Aber sie zeigen in keiner einzigen Grafik, wie ihre Messdaten sind. Sie haben ein paar Zeichnungen und auch irgendwie mikroskopische Aufnahmen, die zeigen, dass es, dass man sowas machen kann im Prinzip oder es ist zumindest hinzeichnen kann. Aber ich habe noch keine Daten gesehen. Also ich ich... Ich kann jetzt einfach mal anfangen und kann, kann mal durchgehen äh, durch die einzelnen Punkte.
0: Ja, bitte tun Sie das. Ähm, diese Pressetexte über X-Energy lesen sich ja wirklich durchweg positiv. Sie sprechen von einer höheren Energiedichte, ähm, leichtes Recycling, höhere Lebensdauer, ähm, höhere Reichweite, schneller aufzuladen, leichtere Batterien. Also im Grunde genommen alle Zeichen auf Plus, auf Positiv. Mhm. Wie sehen Sie das?
2: Naja, fangen wir mal an bei den Kosten. Ähm, ähm, das Basismaterial ist ein kristallines Silizium, äh, ein Wafer. Äh, man kann solche Materialien mit bestimmten Flüssigkeiten ätzen, sodass also genau senkrecht zur Oberfläche man... Äh, von so einer Lochmaske ich, in praktisch ein Loch reinbohren kann. Das haben sie gezeigt. Das geht. Es ist aber ein Standardprozess in der, in der Silizium-Technologie. Das ist nichts Neues. Und was sie dann machen wollen, die haben dann, man muss sich vorstellen, das sind wie so viereckige Röhren, die also sich fast durch, die ganze, durch den ganzen Chip erstrecken. Und, ähm, und die wollen sie dann. Äh, im einen Teil, also erst einmal beschichten und dann in einem Teil füllen mit, dem, mit der Anode, dem Minuspol und dann wollen Sie ein bisschen Elektrolyt einfüllen und dann wollen Sie den Pluspol einfüllen. Und das Ganze ist, äh, Sie haben es richtig gesagt, etwa knappen Millimeter, also 800 Mikrometer dick. Ne? Jetzt muss man Folgendes sehen: äh, So ein Wafer an dem sie das angeblich demonstriert haben, mit 30 cm Durchmesser, kostet alleine schon 20 Euro. Und er wiegt 125 Gramm. Das sind noch keine Prozess. Kosten dabei. Da sind noch keine Speichermaterialien dabei. Das ist ja jetzt nur die Größtsubstanz der Wafer. Sind noch keine Speichermaterialien dabei. Da ist kein Lithium drin, da ist kein Nickel, kein, kein gar nichts ist dabei. Das ist schon mal allein von, den Ausgangs, von der Ausgangssituation, was die Kosten angeht, deutlich teurer als das, was wir im Augenblick haben.
0: Aber grundsätzlich geht es, dass man auf so einen Chip Millionen oder, glaube Hunderttausende Kleinstbatterien platziert. Das wäre zellchemisch schon möglich?
2: Keine Ahnung. Äh, also ich habe davon, ich habe gesehen bisher leere Löcher. Und ich habe gesehen Zeichnungen, in denen die Löcher, Löcher gefüllt sind. Ich habe aber keine Ahnung von Querschnitten, nach denen diese Löcher gefüllt sind.
0: Weil die stellen das immer sehr, sehr positiv dar. Klar. Im Sinne von Dendriten werden da gar nicht mehr ähm, erwartet. Aber ich habe mich als erstes gefragt, natürlich ist die Infrastruktur dieser Chiphersteller nutzbar, aber funktionieren Batterien auf so einer Skalenebene?
2: Das, das ist ja eine Mikroebene, äh, Mikrometerebene. So funktionieren auch die Batterien jetzt schon. Also die, ähm, die Aktivschichten in heutigen Batterien, die sind einige zehn Mikrometer dick. Ähm, wenn man sich aber mal diese Zeichnungen anschaut, äh, die die bringen, dann wären also, wäre so eine Schicht, die wäre ja mehrere hundert Mikrometer dick. Und dann gibt es mehrere hundert Mikrometer ähm, Elektrolytabstand zur, zur nächsten Elektrode und wieder mehrere hundert Mikrometer ähm, Schicht. Ähm, ich sehe da folgende Probleme. Zuerst mal ist... Ähm, die Tatsache, dass Sie da eine dicke Elektrolytschicht vorsehen, ähm, etwas, was die Speicherkapazität drastisch senken wird. Ähm, die Elektrolytmenge ist immer eine kritische Sache, weil der Elektrolyt selber ist teuer und er trägt nichts zur Speicherkapazität bei, sondern er wirkt nur als Vermittler zwischen den Polen. Ähm, das heißt, wenn man da einen hohen Anteil hat, ist schon mal schlecht. Dann ist es so, wenn jetzt ein Lithium-Ion zum Beispiel aus dem Minuspol, aus der Anode kommt und kommt zur Kathode, dann muss es nicht durch eine Schicht krabbeln, die jetzt, sagen wir mal, 30, 40, 50 Mikrometer durch Durchmesser hat, was schon schwer genug ist, sondern nach dem Konzept muss es durch eine Schicht durch, die mehrere 100 Mikrometer dick ist. Und wie das dann schnell und effizient gehen soll, da fehlt mir noch der Nachweis, ehrlich gesagt. Weil spontan würde ich eher das Gegenteil erwarten. Und dann ist es auch so, ich meine, diese, diese Reaktivität oder diese, diese Kontaktfläche, die natürlich erhöht ist durch sowas äh, so eine Anordnung, wenn man dann äh, Poren hat, die mehrere zehn Mikrometer Durchmesser hat und ganz lang sind, ist natürlich die innere Oberfläche erhöht. Aber ähm, was da verglichen wird, ist ein Träger, was im einen Fall äh, jetzt hier Silizium ist. Das ist ein Halbleiter. Und im anderen Fall ist es entweder eine Kupfer- oder eine Aluminiumfolie. Also ein extrem guter äh, elektrischer Leiter. Ähm, es könnte aus meiner Sicht durchaus sein, ähm, dass der Knackpunkt äh, auch in dem Silizium selber liegt. Weil das eben so eine, so eine vergleichsweise grottenschlechte elektrische Leitfähigkeit hat. Also da gibt es äh, für mich noch eine Menge Fragestellungen. Und äh, solange ich da noch nicht gesehen habe, wie das Ding wirklich funktionieren kann, bin ich erstmal vorsichtig.
1: Aber prinzipiell ist ja das, äh, wenn wir jetzt mal davon absehen, auch von diesen ganzen Fragezeichen bei der Zellchemie, ob das dann wirklich alles so funktioniert. Aber eigentlich ist ja dieses Konzept, dass man vielleicht auch auf... Ähm, äh, Entwicklungen aus anderen Bereichen, wie jetzt hier Computerchip-Industrie und sowas zurückgreift, um eben die Produktionskosten zu senken, ja schon ganz spannend. Oder halten Sie das auch für eher unrealistisch, dass da vielleicht gar nicht so viel rauszuholen ist? Weil Sie haben vorhin gesagt, es ist ja, Sie können sich gar nicht vorstellen, dass das jetzt an sich diese Zellen wirklich günstig sind. Kann das wieder wettgemacht werden im Prinzip durch sowas?
2: Ähm, in dem Fall glaube ich nicht, ähm, weil also typischerweise sagt man ja, naja, wir, wir, wir adaptieren eine andere Technik und wenn wir dann ganz viel Stückzahlen produzieren, dann wäre das Ganze billiger. Ähm, bei Computerchips oder bei Wafern muss man sagen, es werden bereits irrsinnig hohe Stückzahlen produziert. Die ganze Halbleiterindustrie lebt von diesen Chips. Die werden nämlich genau, wie vorhin beschrieben, die werden geäzt, da werden äh, Schichten draufgebracht und so weiter und dann hinterher geschnitten und in die berühmten Computerchips vereinzelt. Das ist überall, das ist im Handy, das ist in, in jedem Notebook, in jedem Desktop, PC, überall äh, es, es sind diese Chips drin. Das heißt, das ist bereits ein Milliardenmarkt. Und da zu behaupten, wir wir machen jetzt noch ein paar Batterien und, und dann wird das alles billiger, ähm, sehe ich nicht. Äh, die Prozessierung solcher Chips, dieses dieses Ätzen, das ist ein großtechnischer Prozess. Das kann man machen, das funktioniert. Aber auch das äh, braucht teure und giftige Chemikalien, die im Kreislauf geführt werden. Ähm, es braucht Zeit vor allem, ja. Und es braucht eine Nachbehandlung. Das sind alles solche Dinge, die kommen nochmal zu den eigentlichen Fertigungskosten der Zelle, die dann in diesen Poren, diese Poren eingebracht werden muss, kommen das ja nochmal dazu.
0: Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass Sie als Naturwissenschaftler, als Chemiker ähm, Forschungsresultate sehen wollen. Ähm, ich gebe Ihnen mal ein paar Resultate, die der Markt sozusagen gibt. Ähm, das Unternehmen ist schon seit 15 Jahren am Markt, hat 15 Patente sechs äh, Patentdarstellungen, 13 Anmeldungen, hat 80 Millionen Dollar unter anderem vom US Department of Energy eingeworben. Motorola, Intel sind beteiligt äh, und die haben tatsächlich äh, schon die ersten 600 äh, Vorserien-Akkus zu Testzwecken an Kunden geliefert. Also so komplett negativ äh, sehe ich das jetzt nicht, aber sie warten tatsächlich noch auf diese tatsächlich harten Forschungsergebnisse der Zellen, oder?
2: Genau. Ähm, also ich, ich mag das auch nicht runterreden oder sowas. Ich sage nur, auf der Basis der Informationen, die man der Öffentlichkeit derzeit zur Verfügung steht, äh, lerne ich, dass einerseits, dass es einen Bedarf gibt, noch Kosten und, und Nachhaltigkeit, Effizienz zu verbessern äh, von Systemen. Und dann gibt es eben die Behauptung, dass sowas mit diesen, Problem, mit diesen Systemen möglich sei. Ähm, was ich jetzt nur gesagt habe, ist, wenn ich mir alleine schon die Idee vorstelle, dass es auf einem Chip vorkommt, dann kann ich mir am Ende vorstellen, dass sowas vielleicht ich mal, in einem Hörgeräten-Einsatz findet, ähm, sofern da tatsächlich auch wirklich sichere und, und äh, hochspeicherfähige Batterien dabei rauskommen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, äh, wie es von X-Energy halt behauptet wird, dass sowas in einer, in einer Massenanwendung wie stationär speichern oder in Fahrzeugen eingesetzt wird. Da ist es schlicht und ergreifend zu teuer. Ich glaube, dass man natürlich äh, Projekte äh, an Land gezogen hat, um sowas mal in so einem Testbett zu demonstrieren, auch dass man es hochskalieren kann. Aber das ist immer noch was anderes ähm, wie die Frage, ob das dann hinterher tatsächlich auf dem Markt ankommt für genau die Anwendung. Wie gesagt, ich mag nicht ausschließen, dass es da Spezialanwendungen gibt, äh, wo es sowas einen Vorteil hat. Aber diese ganzen Behauptungen, die bisher gemacht worden sind, die unterfüttern sie halt nicht mit irgendwelchen wirklichen Daten, die sie mal zeigen würden. Das können andere Firmen besser im Augenblick.
1: Wo sehen Sie denn für die Optimierung von Batteriezellen oder Batterien allgemein noch mehr Entwicklungspotenzial? Also wenn man das über die Batteriearchitektur versucht zu lösen oder doch die Zellchemie?
2: Im Augenblick hat man den größten Hebel ähm, bei der Architektur. Ja, das liegt einfach daran, dass die bisherigen Batterien äh, nur zu 25, 30 Prozent äh, aus Aktivmaterial bestehen, aus dem eigentlichen Speichermaterial und der Rest ist praktisch Verpackung. Ja, und äh, die Zusätze, die man da braucht, das Gehäuse und alles, ähm, lassen sich durch intelligente Ideen äh, tatsächlich reduzieren. Ähm, das sind wir auch wieder bei der Adaption äh, von anderen Technologien. Tesla macht ja jetzt diese neuen äh, 4680-formatigen Batterien, die so ein bisschen aussehen wie eine kleine Bierdose. Das Packaging von diesen Dingern macht er auf Maschinen, die aus der Getränkeindustrie stammen oder zumindest von dort entlehnt sind, weil die die wissen, wie man Dosen macht. Ja. Also insofern ist es ist es schon schon richtig. Bloß in dem Fall ist es natürlich so, dass es eine, eine, eine Sache ist, die ganz klar und einfach einen Vorteil bringt.
1: Ja, vielen Dank für diese Ausführung, Herr Fichtner. Ähm, wie immer können Sie uns auch eigene Themen oder Fragen oder auch ähm, eigene Artikel zumählen, nämlich an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu oder auch auf Twitter an Helmholtz Ulm oder Clusterpolis. Also nochmal vielen Dank für die Zeit, Herr Fichtner, und bis zum nächsten Mal. Ich danke euch.
0: Tschüss. Ciao.